0: Gute Nacht. Gute Nacht. Dabei sind wir eh so früh schlafen gegangen?
1: Wir sind gestern, nein, wir sind später schlafen gegangen.
0: Aber trotzdem früh.
1: Früh in Anbetracht der Umstände, dass gestern Silvester war, ja. Ja. Yeah. Happy New Year.
0: Happy New Year.
1: Wir sind um 10 ins Bett, um 6 auf und jetzt bin ich müde. <lacht> jetzt bist du müde.
0: Eigentlich Zeit für ein Nap um diese Zeit.
1: Wie spät ist denn? Ja. Nur schon zwei ja.
0: wilde Sachen.
1: Oder für Koffein.
0: Oder für Koffein. Ich greife heute zum Koffein.
1: Ich greife nirgendwo hin. Du greifst nirgendwo hin. <lacht> Aber Cheers an der Stelle. Ich glaube, das kann man gleich zu Beginn jetzt einmal...
0: Cheers aufs neue Jahr. Und auf euch.
1: Neues Jahr, alte Gewohnheiten.
0: Neues Jahr, alte Gewohnheiten. Ja, gut. Das Monster ist mal offen. Sag mal, für eine ersten Worte. Schon wieder so ein Kickstart gewesen in diesem Podcast. Ja, Eigentlich ist, wollte ich noch gut. gar nicht recorden.
1: Wurscht. Das ist gut.
0: Das ist, gut. ist authentisch, habe ich mir sagen lassen. Das ist, ja. Wir sind so, wie wir sind. Du bist, was du bist. Aber wir hoffen, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern uns weiterentwickeln, weil Skistand ist der Tod. Wir greifen nach den Sternen.
1: Da hast du jetzt schon der coole Musik drüberlegen können als Intro.
0: Wow, stimmt. Ja, äh, wir haben uns hier heute versammelt in diesem ersten Das hört sich so verdammt falsch an.
1: 2024. Also es ist immer so zu Beginn des Jahres so.
0: Also noch erinnern können, als man in der Schule immer das Datum hingeschrieben hat bei irgendwelchen bei irgendwelchen, keine Ahnung Aufsätzen oder so rechts oben und dann auf einmal ein neues Jahr hingeschrieben und ich habe so oft das halt ja noch
1: hingeschrieben. Ja, das war immer so bis, bis in Februar rein.
0: Bis in Februar, <lacht> <lacht> perfekt. Einfach ein monatelanges falsches Datum hingeschrieben. Ja. Man kennt's äh, ja, wie haben, wir, wie haben wir Silvester verbracht? Schlafend. Schlafend, Sushi. Mhm. Gestern war das Ende deiner, deiner Dieting Phase.
1: Yes, und über das reden wir heute. Und über das
0: reden wir heute generell jetzt so ist ja. Diet Recap. Ein und Tag
1: Coast diet Ein bisschen Resümee ziehen, ein bisschen schauen, wie es gelaufen ist, wie es im Vergleich zu Prep damals gelaufen ist. Wie es weitergeht. Und wie es weitergeht. Mit dir. Blick Klärzt nach vorne und nach hinten. Schluck
0: vom, vom Monster nehmen Blick nach vorne und nach hinten. Blick ins Monster, quasi. Mhm. Genau um das geht es heute. Ich hoffe, ihr seid ausgeschaffen in diesem heutigen Tag.
1: Es würde mich echt interessieren wie viele von den Leuten, die den Podcast hören, zu Silvester wirklich so feiern und sie abschießen so und mhm. wie viele früh schlafen gehen und am nächsten Tag trainieren gehen.
0: Also ich habe schon so ein bisschen auf Instagram mitgekriegt, dass sehr viele Leute doch bis 0.00 Uhr 0 wach waren, mhm. aber ich glaube, die wenigsten haben sich davon wirklich weggeballert. Ja. So.
1: Nein, das glaube ich auch
0: Aber es bleiben schon viele wach. Also ich glaube schon, dass die glaub, das so viel gibt, viele ja. ein Grund zum Feiern ist.
1: So alibimäßig ja. bleiben
0: und um fünf nach zwölf
1: schlafen gehen. Ja,
0: quasi. Also für uns ist ja trotzdem eigentlich ein Tag wie jeder andere. Also ja,
1: und also, muss man ja dazu sagen, muss es ja auch sein, ja. weil ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo du halt Haustiere hast, die so, ich meine, kommt jetzt auch darauf an, wie ich die sind und so, aber gerade mit Hunden, wo du am Abend noch raus musst und so, ja. finde ich es halt so wichtig, denen noch irgendwie einfach Normalität zu vermitteln und nicht irgendwie den ganzen Tag schon so über drüber zu sein, weil halt jetzt Silvester ist, weil viele sind eh unruhig genug. Also in, wir nutzen den Primo immer so ein bisschen als Ausrede, dass man nicht zu irgendwelchen Silvesterpartys ja, ja. gehen. Aber ich finde ja trotzdem, ich mein, der Primo ist jetzt nicht ängstlich eigentlich. Mhm. Wir gehen trotzdem nur doppelt gesichert spazieren an Silvester. Ja. Einfach weil es kann halt immer was sein. Und schon alleine deshalb muss es ja sowieso ein Tag wie jeder andere sein, damit der Primo halt auch chillt.
0: Ich glaube, das Thema... Silvester ist nochmal ein ganz eigenes und das Thema Haustiere und Silvester nochmal ist ein ganz eigenes. Ja, natürlich. Also das natürlich. ist ja, also ich bin mal gar früh, eine tiefe früh, früh spazieren gegangen. Es ist so viel Müll rumgelegen hm. und es haben so viele Leute, so viele Leute Feuerwerkskörper geschossen gestern. Ich meine, wir okay. haben sie hier so ein bisschen mitbekommen. Schon gut, gut zugange.
1: Es war schon, also obwohl unsere Wohnung eigentlich sehr gut Lärm abgedichtet ist, mhm. würde ich sagen, war es eigentlich den ganzen Abend, dass da hingegangen ja. ist, also dass man es richtig gehört hat. Man muss sagen, wir sind ja auch umgeben von sehr, sehr vielen Wiesen ja. und das ist halt sehr einladend. Also vor unserem Umzug die letzten Jahre hat man es nicht so sehr gehört, wie es jetzt in der neuen Wohnung ist. Ja. Aber wie gesagt, der Primo ist da zum Glück eh sehr sehr, entspannt. sehr gechillt. Und da sind wir sehr happy. Und jetzt haben wir gut in das neue Jahr starten können. Erholt und ready und fresh.
0: Und ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle in das neue Jahr gestartet. Aber wie soll es eigentlich anders sein, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, zum Start in euer Jahr 2024, den ihr euch selber verwirklichen könnt. Yes, Start
1: 2024 ist Offizieller Start of my Growing Season. Ja. Freue mich.
0: Herzlich willkommen zu eurer Growing Season. Soll, soll da wir
1: das nennen? Das ist jetzt die neue Staffel vom Progress Podcast und jetzt ist es nicht mehr Dieting Season, jetzt ist uh, Growing Season.
0: Jetzt Growing Season. Das ist die
1: neue Staffel jetzt.
0: Die neue Staffel? Ja. Staffel 2 dann? Oder? Die neue. Was war die, die neue. <lacht> es ist einfach die neue... Staffel. Übrigens, wer das Ganze jetzt auf YouTube schaut, der wird sicherlich erkennen, dass wir eigentlich zu dritt sind, denn wir haben hier einen süßen ähm, Primo-Polster geschenkt bekommen. Schaut, geht raus an René. Danke René. Danke René für diesen unfassbar süßen Primo-Rentier-Polster.
1: Rentier,
0: der ist schon sehr... Das ist richtig der gut. Der, der ist ich hoffe, absolut, man sieht ihn am Video absolut genial. gut. genial. kann ich noch ganz kurz hier in die Kamera halten. Der ist schon sehr sehr stabil. Ja, ähm, wir werden die heutige Podcast-Episode jetzt ein bisschen dafür nutzen, dass wir eben deine Diät und so die letzten paar Monate vom, vom letzten Jahr recappen.
1: Yes, Sir.
0: Zunächst Mal, wie geht es dir jetzt? So mit dem, mit dem Gedanken, dass hinter dir 25 Wochen?
1: Fast. 24 Wochen und drei Tage, ich habe gestern noch gerechnet. Also Wirklich? ich habe, ich hab, ähm, das sind so ein so ein Datumsrechner reinkaut mit Startdatum ah. und Enddatum und es sind genau 24 Wochen und drei Tage gewesen. Schlau,
0: mhm. schlau. Ja, 24 Wochen und drei Tage natürlich äh, die ein oder andere Woche implementiert, die auch keine wirkliche Diätwoche war oder wo man jetzt nicht ja. mit dem Mindset reingegangen sind, dass super viel Fettverlust passieren wird, einfach um das Ganze sehr gut integrierbar in den Alltag zu machen. Ja. Und vielleicht dann eh nochmal anschneiden, wie es dir ja. damit so ein gegangen ist. Voll Aber wie fühlst du jetzt so nach 24 Wochen Dieting-Phase und jetzt einfach in den, in den Reverse quasi reinzugehen?
1: Ah, ich freue mich schon sehr. Ja? Ich freue mich schon sehr jetzt. Weil es ist, also eigentlich, es war ja auch das Ziel, so tired of dieting zu werden und halt mhm. wieder richtig Appetit, richtig Hunger zu haben und wieder Bock auf Essen zu haben. Und das haben wir eigentlich alles erreicht. Vielleicht mit manchmal, ich,
0: ich werde jetzt kurz unterbrechen, weil ja. vielleicht mag ich mal ganz kurz den Leuten so sagen, wie so deine Ernährungsstruktur und der Strategie vorm Diäten so ein bisschen ausgeschaut hat. In dem Blick auf Appetite, mhm. in dem Blick auf Food-Choices, die du vielleicht schon implementiert hattest, auf die du jetzt nicht so super stolz bist und Full-Transparency mhm. hier. Mhm. ja, Es waren ja alles Tools, die wir dann irgendwo genutzt haben, ja. um die jetzt da durch diese Endphase dann von diesem letzten Push zu so durchzubringen, weil ich war schon bei knapp über 70 Kilogramm unterwegs. Mhm. Was wie sich jetzt herausgestellt hat, schon ganz gut über deinen Settling-Point oder deiner Settling-Range so ist. Also vielleicht vielleicht ganz kurz mal, um ein bisschen auszuholen oder ein bisschen mhm. vorzugreifen. Ja. Wie war so die Experience von die für die End-of-Growing-Phase und dann so Transition to ride und wie sehen mhm. wir jetzt?
1: Also ich finde es gut, dass du diesen Kontext jetzt gegeben hast von ich war schon über 70 Kilo und weit über dem Punkt, wo es noch zum Wohlfühlen war. Mhm. Also jetzt nicht nur so, ja, ein bisschen drüber gepusht, so sondern weit, weit, weit über dem Punkt und ich habe halt ja gefühlt jahrelang davor ja schon Essen gepusht. Also es war ja nie so, dass ich mal keinen Appetit gehabt hätte. Das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal besprochen, dass ich ja seit Post-Prep keinen Hunger mehr gehabt habe. Und deshalb war es so, dass ich eigentlich so, also ich glaube, ich habe ja von Jänner 22 bis Juni oder so gar nicht getrackt. Also ich habe ja in dieser Growing Phase, die ich gehabt habe, um meine Muskelmasse zurück zu gewinnen, die ich vorher verloren gehabt habe, habe ich ja null getrackt oder so. Also ich habe nur aufs Körpergewicht geschaut und geschaut, dass das halt nach oben geht. Wurscht, wie schnell, Hauptsache es geht nach oben. Und mein Ernährungsapproach war halt all you can eat. <lacht> also halt nicht im Sinne von irgendwie, ich habe mir jetzt nicht nur Junkfood reingeballert oder so, aber es war schon einfach so viel, wie halt geht.
0: Und sehr kaloriendicht.
1: Ja, und sehr, schon sehr kaloriendicht. Also meine Hauptnahrungsmittel waren halt glutenfreie Pasta, weil obviously Zöliakie und so, äh, mit Pesto und Mozzarella.
0: Und Haupt Ohne Snack, Hauptsnack waren Chips. Chips,
1: ja. Also ich habe halt zu jeder Mahlzeit fast eigentlich ein bisschen Chips dazu gegessen außer zum Frühstück vielleicht.
0: Die Ofenchips, übrigens äh, heißer oh, Tipp. Die sind so geil. Ist er nicht von Chips frisch?
1: Na, die sind... Jetzt von Kelly's, glaube ich. Die haben, ja, die haben ja Rebranding gehabt. Die Rebranding gehabt, aber also Die haben Aber die andere. haben auf 100
0: Gramm nur 7 Gramm Fett oder so. Die von Kelly's. 7, die 8 Gramm Fett.
1: Immer. Also sie sind ein bisschen fettärmer, ja, weil sie halt quasi gebacken sind. So. Mhm. Und ich finde, die schmecken halt auch. Also ich finde die Chips viel ja. geiler als normale Chips. Woll. Die schmecken so gut. Und äh, auch für meine fellow gluten-free Friends, die mit Sour Cream sind glutenfrei. Mhm. Bei den anderen müsste man wahrscheinlich nachfragen, weil ich glaube, es ist Gerstenmalsextrakt drinnen. Ja. Da ist es ja immer so... Wackelige Geschichte. Ja, also es waren halt Chips, war so mein Hauptsnack, ähm, was man richtig, also die Kalorien reinbekommen ist immer irgendwie gegangen, was mir so schwer gefallen ist, was Protein reinzukriegen, ja. weil ich einfach jedes proteinreiche Lebensmittel, das ich gegessen habe, einfach nur mehr Scheiße gefunden habe zum Schluss jetzt, also das war wirklich richtig, richtig mühsam, irgendwie mehr Protein reinzukriegen. Da habe ich jetzt, würde ich mal sagen, jetzt so fast forward, jetzt zum Ende der Diät, eine recht eine gute Basis, dass ich wirklich wieder schön mein Protein reinkriege und auf dem kann ich gut aufbauen. Jetzt. Man
0: muss eine Sache vielleicht im Kontext noch erwähnen für die Leute, die die jetzt nicht aktiv folgen, mhm. dass du so. hast. Ist ich bin ekler, Vegetarierin. Du bist Vegetarierin. Ja, ja, genau. Also dadurch vor natürlich sehr viele Protein-Choices ja, weg. Ja. Und wir haben halt am Ende dann noch sehr viel versucht, über. IsoClear und generell ja, so fruchtigere Ways, auch teilweise so zu genau. arbeiten, weil das ist dann eigentlich noch relativ gut runtergegangen. Voll, voll. Ähm, so einfach, IsoClear ist halt Limonade. Die An dieser Stelle Werbung für IsoClear. Ich glaube, wenn diese Podcast-Episode angeht, ist sie eher Aktion schon online, wo es 25% auf Bestseller gibt, mit dem Code Chris auf esn.com. IsoClear, Design Away, checkt das Ganze ab für 25% Rabatt. Auf Proben gibt es noch immer 50%. Und ja, genau, das war jetzt die Werbeeinblendung für diese Episode. Perfekt.
1: Kann man vielleicht ganz kurz dazu sagen zu dieser Werbeeinblendung, dass eigentlich, wenn die Leute über deinen Code bestellen, sie damit ja auch quasi meine Diät supportet haben.
0: Das stimmt allerdings. Weil
1: ähm, du natürlich sehr, sehr viele Sachen ja geschickt kriegst, so, ja. die neuen, und vieles davon nutze ich ja mit. Ich bestelle auch über deinen Code, wenn ihr selber Proteinpulver braucht, ja. aber vieles nutze ich mit. Das heißt, danke, dass sie meine Diät supportet. Yeah. <lacht> Nein, aber ähm, ja, dazu vielleicht auch noch, weil du gesagt hast, wir haben am Schluss noch viel mit Isukleas gearbeitet. Ich glaube, die le letzten Monat oder so habe ich dann auch ein Mealplan gehabt. Das ja. erste Mal in meinem Leben überhaupt, dass ich noch Mealplan gegessen habe, muss man auch dazu sagen, habe ich noch nie gemacht vorher. Ich habe noch nie von einem Coach einen Mealplan bekommen. Ähm, total untypisch eigentlich, oder? Dass ich nur gute Coaches gehabt habe, so, die, also die nicht so Standard-Mealplans hergeben, mhm. weil es ist ja meistens so, dass die Leute halt irgendwie mit den ersten Coaches irgendwie so, ja, Mealplan passt schon, und irgendwie nie anpassen yeah. oder so. Also eigentlich ganz cool, dass ich da nur so gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, war aber das erste Mal, wie gesagt, dass ich nach Plan gegessen habe. hat zum Schluss dann auch ganz gut funktioniert. Und dann waren wir auf Urlaub. Und im Urlaub hast du zu mir gesagt, okay, jetzt reicht's. Du musst danach auf Diät gehen. Ja. <lacht> Weil ich halt auch, da das ja auch gemerkt, dass ich so ein Stück Brot gegessen habe und war satt. So, und mhm. habe nicht mehr essen können. Ja, und das war dann so der Startschuss, dass ich am 13. Juli 2023 in die Diät reingestartet bin.
0: War das direkt nach dem Urlaub?
1: Direkt, na, äh, wir sind am Dienstag oder Mittwoch heimgekommen und am Donnerstag bin ich gestartet. Weil der ah. erste Diättag war Donnerstag, kann ich mir noch ah, erinnern. Okay. Ähm, genau, also das war das. Und mein Way in nach dem Urlaub war bei 70,9 und der erste Diät Way in Also ich habe genau am Diättag also Diätstart-Tag selber, habe ich keinen Weight in eingetragen gehabt, habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut, der Tag nach, der Di nach dem Diätstart waren 70,3. 73. Das heißt, das war so 75 ungefähr herum, wird so mhm. der Schnitt gewesen sein, wo wir reingestartet sind. Und lowest Weight in von der Diät jetzt eben fast 25 Wochen später waren 56. Also 15 Kilo ziemlich genau, ein bisschen weniger, oder? Ja, ich kann ja. nicht rechnen, aber ungefähr sowas. Ja. Also vom Highest zum Lowest waren es 15 Kilo auf jeden Fall.
0: Und weil du die initiale Zielsetzung am Anfang angesprochen hast, mhm. wie geht's es jetzt? Appetittechnisch, mhm. Food-Focus-technisch vielleicht doch nach 25 mhm. Wochen Diät. Ähm, Signale deines Körpers, wie, wie schauen wir das so aus?
1: Also... Jetzt ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um das so zu evaluaten, weil ich habe ja jetzt aktuell Urlaub, ich arbeite mhm. nicht so viel, ich habe auch jetzt eine trainingsfrei gehabt und so, also es war halt komplett aus der Routine raus, da war der Hunger schon sehr stabil da. Also ich habe es jetzt gerade die letzten Tage so nach Weihnachten, wo wir nochmal vier Tage jeweils jeden Tag äh, ein Free Meal quasi gehabt haben ähm, und wo sie, wo ich danach nochmal auf die Low Days runtergegangen bin, da habe ich jetzt echt schon gemerkt, dass das jetzt schon... Zach war so, mhm. aber war ja das in der Sache. Also, in, in Anbetracht des Kontextes, dass das das Ziel war, kann man sagen, mir geht's gut, weil das war das Ziel und das haben wir erreicht. Und ich habe jetzt auch wieder richtig Bock auf Essen und freue mich richtig drauf, jetzt wieder mehr essen zu können und so.
0: Voll. Also, kurz damit die Leute einen Kontext haben, wir haben es jetzt bei der Melly so gemacht und ich habe das letztens auch in meiner Story schon geteilt. Sie hat vorm Urlaub so das letzte Mal ein richtig low-in-waiting gehabt. Das mhm. war. 56, 56 Grad aus. 56 Grad aus. Und wir haben halt gewusst, okay, Weihnachten wollen wir mal ein bisschen flexibler approachen, aber es macht jetzt keinen Sinn für uns, Weihnachten zu absolvieren, quasi diese, diese ganzen Off-Plan-Meals mhm. und danach direkt in Reverse zu übergehen, weil dann haben wir zunächst mal einen riesen Bump auf der Waage, du warst ja danach bei irgendwo 57,5 unterwegs, mhm. so ist Und wenn wir von da dann in Re Reverse übergehen, in einem strukturierten Reverse, dann haben wir halt initial gleich mal dieses mehr auf der Waage, was wir mhm. haben wollten, dementsprechend danach noch ein paar, ich sage jetzt mal, Clear-Out-Tage eingebracht. Es waren im Endeffekt nur drei oder vier wirkliche ja, Tage. Ja, viel. Äh, einfach um so ein bisschen das Wasser rauszubringen, im Körpergewicht wieder zu stabilisieren und dann war es eh schon wieder auf knapp oberhalb von der 56er ja. unterwegs und dann haben wir von da aus jetzt den Reverse ja. eingelätten. Man muss dazu sagen, wir haben gestern auch noch Such bestellt und dementsprechend heute die Einlage auch noch ja, ein bisschen höher. Voll. Aber dieses eine. Es ist eine Free Meal und die Wassereinlagerung im Kontext von einem Free Meal ist uns jetzt egal und jetzt sind wir eben direkt oh. im Reverse.
1: Ja. ja, und da, da können wir vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, es hat mir auch extrem geholfen, jetzt direkt wieder in diese Routine zurückzukommen, weil für mich war ja im Endeffekt das, was so wichtig war, wieder anständige, und ich muss wirklich sagen, anständige Ernährungsroutinen aufzubauen, weil das habe ich am Ende von, der, von dem Aufbau nicht mehr gehabt. Ja. Ich habe halt einfach irgendwann gegessen, weil ich sowieso, sobald ich das erste Mal am Tag was gegessen habe, mhm. war ich halt acht, acht bis zehn Stunden satt. Ja. Also ich hätte den ganzen Tag nichts mehr essen müssen. Und durch das war es halt so, weil mir, war, also mir ist halt meine Arbeit super wichtig. Und durch das habe ich immer Arbeiten vorgezogen, statt zu essen. Und dann war es dann habe ich halt irgendwann einmal Meal 2 gehabt und habe halt null irgendwie, also ich habe schon ein bisschen auf Protein Feedings geachtet und alles, aber es war halt es war eine Katastrophe, wenn wir sie ehrlich sind. Also es waren Ernährungsgewohnheiten, mit denen ich selber auch nicht happy war. Weil mhm. einfach jedes einzelne Meal. Ich habe halt jedes Mal wieder überlegt, okay, was ist jetzt? Und, und äh, es waren einfach so viele mentale Kapazitäten, was draufgegangen sind. Und jetzt in der Diät hat sich das alles so automatisiert, weil halt jeder Tag einfach wieder on point gleich war. Und genau das ist das, was sie halt braucht, damit sein ernährungsstechnisch bei mir gut funktioniert. Und das hätte jetzt nach den Feiertagen, wenn ich direkt in den Reverse reingegangen wäre, ja. hätte ich das auch nicht so gehabt, weil ich halt irgendwie so von, ja, irgendwie halt auch essen, wann es halt passt und wann halt das Buffet beim Ding offen hat, also in der Therme und whatever. Und da direkt halt wieder in diesen Reverse reinzukommen, das hätte sich für mich an den Stimming angefühlt. Also für mich hat es mhm. gut gepasst, noch ein paar Tage dazwischen zu haben und jetzt quasi so witzigerweise halt genau mit dem ersten, ersten so in, die, in, die, in, die, in den Reverse halt reinzugehen mit meinen Diätroutinen. So.
0: Man muss dazu sagen, also… In einer Diätphase sind die meisten Leute eh super strukturiert, was ja. das Essen angeht. Ja. Ja, weil du wachst dann früh auf, du hast eh logischerweise Schnappel an Hunger, Schnappel an Appetit und freust dich eh schon so auf die erste Mahlzeit. Und dann geht es eh meistens im, sag ich jetzt, im Takt von zwei bis vier Stunden, je nachdem wie viel Mahlzeit die Person dann halt isst, eh weiter. Ja. Viel wichtiger finde ich ist, dass man da eben im Aufbau dran bleibt, weil sobald es einmal slipped im Aufbau ja. und sobald du mal das Essen so ein bisschen rausschiebst, die Meals aus, rausschiebst, ja natürlich, sagt der Körper, gib mir jetzt nichts zum Essen, weil ich bin eh brutal voll so und ja. ich habe eh keinen Appetit. Aber sobald du es mal anfängst rauszuschieben und dann die Meals immer enger zusammenrücken und die Verdauung dann ein bisschen runterleidet und du so die Meals eh nicht mehr so gut verdaust, ohnehin wegen, wegen einfach diesem diesen hyperkalorischen Milieu, Sobald es einmal slipped, ist vorbei. Ja.
1: ja, du kommst dann nicht mehr rein.
0: Und deswegen, deswegen, bei den Leuten, deswegen funktionieren Mealplans, ich sage jetzt mal, trotzdem pauschal gesagt im Enhanced Bodybuilding so gut, weil die Leute einfach schwerer sind, tendenziell mehr essen müssen. Und dementsprechend arbeiten halt in, in dem hm. Sektor sehr viele Leute mit einem plan ja. Weil wenn du viel essen musst, dann bietet dir das einfach eine Struktur mit einer Lebensmittelauswahl, die du meistens gut verträgst, die leicht fraulich ist und und und. Ja. Und diese Routinen aufrechtzuerhalten im Aufbau ist so so, so, so wichtig.
1: Ja. Ja. ja, es ist halt auch so, um, um jetzt auch, weil wir ja sehr viel über meinen Prozess gerade geredet haben und so, das ja auch nochmal so ein bisschen in den Kontext zu stellen. Ich glaube, ich habe ja da auch jahrelang sehr gute Routinen gehabt, aber wenn du mhm. halt jahrelang, dein, also es waren halt Jahre, wo ich gefühlt mein Essen immer, immer pushen müssen habe, irgendwann geht es einfach nicht mehr, dass du deine ja. Routinen aufrechterhältst. Und die hätte mir bemühen können, was sie will. Ich werde da nicht mehr reinkommen, schon, schon gar nicht mit diesen plus 70 Kilo. Ja. Ich hätte es nicht mehr geschafft, beim besten Willen. Nicht. Und durch das war ja auch das Ziel eben, das mit der Diät wiederherzustellen, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin jetzt in so einer guten Routine drin. Jetzt muss, alles, was ich tun muss, ist das jetzt einfach nur weiterzumachen.
0: Mhm.
1: Also nicht so, okay, ich habe eh schon keinen Appetit und dann soll ich trotzdem jetzt irgendwie schauen, dass ich da trotzdem in zwei Stunden wieder was ist oder so, sondern ich is sowieso zu den Zeiten, wo ich ist. Und jetzt werden die Meals halt einfach wieder größer. Ja. Also es ist einfach wieder eine ganz andere Ausgangslage und ich freue mich, wie gesagt, wieder wirklich drauf mehr zu essen. Ob ich die 70 Kilo, also in diesem Push, im nächsten Push werde ich sie jetzt eh nicht sehen. Hm. Und ob ich die jemals wieder sehe, ist halt auch so die Frage. Also es ich, ich muss ja eh immer so schwer werden. Weil auch da, jetzt so, um vielleicht auch so das, das, die Parallele zur, zur, ja. äh, zur, zur Prep damals zu ziehen, vor vier ja, 2019, ähm, Da ist es halt auch so, also ich bin ja jetzt weiter von meinem Stage weg so, als also na, anders formuliert. Ich bin jetzt auf 56 Kilo, mein Stage Weight war mhm. Ähm ich muss jetzt mit diesen 56 nehme mal wirklich eine Recovery oder sowas machen <lacht> nach dieser Diät, ja. weil es meinem Körper einfach super gut geht. Ich, hormontechnisch noch alles voll in Check ist und so. Also ich kriege auch meine Periode noch regelmäßig und alles. Ähm, also das ist eigentlich alles relativ easy. Und ich bin halt jetzt so, also ja, Stage Weight, du hast halt 48 bis 50 Kilo mhm. ungefähr. Tut mal ein bisschen weh, das zu hören, aber ja. Und das ist halt einfach so spannend, weil ich halt jetzt so. Ich weiß halt, dass ich nicht mehr so hoch pushen muss. Weil ich halt, also wozu auf 70 Kilo gehen, wenn mein Stage-Rate bei 50 ist? Ich nehme doch nicht 20 Kilo ab vor der PrEP. Bin ja nicht wahnsinnig. <lacht> Na, so ist es jetzt nicht. Aber es ist halt nicht notwendig, wenn ja. man merkt, dass sich mein Körper eigentlich bei knapp über 60 Kilo auch gut wohlfühlt. Ja. Also ist, ja, ist eh chillig. Mhm. Also durch das, ich werde so hoch nehmen müssen. Und das sind halt alles so Dinge, die total interessant sind, weil irgendwie für mich immer so dieses, also, für mich war das halt immer so ein Given, seit ich beim AJ war, dass die 70 Kilo einfach was sind, was ich in einem Aufbau halt knacken muss. Es mhm. <lacht> war so, wenn ihr die 70 habt, dann bin ich wieder gut dabei.
0: Ja, aber jetzt sehen wir eh, also, also von einer Coach-Perspektive war die Diät jetzt ja auch wichtig, um einem zu schauen, okay, wie schaust du bei welchem Gewicht aus? Ja. Voll. Und um da das Ganze auch akkurat einschätzen zu können. Mhm. Und natürlich sind jetzt auch, wenn ich jetzt sage, 48 ist das ja konservativ, also ist das mit, 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 Puffer, Puffer, halt. mit, mit ja. Puffer eingeschätzt. Einfach um... Äh, gute prep planung dann langfristig vornehmen zu können. Mhm. Aber würden wir jetzt weiterhin da oder hätten wir die Diät wieder bei 64 oder so beendet, dann hätten wir ja wieder nicht diesen Insight, wie es jetzt ist, von diesen 64 mhm. jetzt runter auf die, auf die 56 oder 57 oder was auch immer. ja Und das ist schon eine Zeitspanne, wo jetzt mal sagen wir, dass sehr viel passiert ist und die auch sehr viel wert ist ja. für äh, langfristige und zukünftige prep planung
1: ja. ja, nämlich einfach, es, ist, es gibt bei jeder Prep und bei jeder Diät, die ein bisschen länger dauert, zu diesem Zeitpunkt, wo auf einmal der Schalter umfällt und plötzlich sieht man so richtig schnell Veränderungen, ja. wo du es wirklich mit jedem, fast jedem Tag, den du weiter in der Diät verbringst, siehst du Changes ja. und das ist, finde ich, auch so interessant zu sehen, wo dieser Punkt jetzt dieses Mal war. Wo würdest du sagen, dass der Punkt gewesen ist, ungefähr? Hast du das im Kopf?
0: Ich würde fast sagen, bei, also richtig, richtig Fahrt hat das Ganze so bei 61, 62.
1: Okay, also bei mir ist, für mich sichtbar, dass ich sage, okay, jetzt merke ich das richtig schnell, was vorangegangen ist, würde ich sagen 59. Wirklich? Aber das ist halt wieder mhm. so das, wo ich natürlich eine andere ja. Sicht drauf habe, als das du hast. eh ganz logisch, weil selber kann man sich nie, glaube ich, 100% objektiv sehen in so einer Situation. Ähm, wo ich auch gemerkt habe zum Beispiel, so körperbildtechnisch, auch das bei mir jetzt auch zum Schluss schon sehr, dass ich schon gemerkt habe, dass es dass, dass sich langsam ein bisschen verschiebt. Mhm. Also es hat eh gedauert, weil ich finde, ich habe lange eigentlich einen sehr realistischen Bezug zu dem Ganzen gehabt. Um, aber jetzt gerade so die letzten paar Wochen war es so ja. gefühlt halt nur mehr dünn. Mhm. <lacht> und ich war halt so einer, so kannst du mich nicht auf der Bühne stellen, <lacht> ich bin viel zu dünn. Mhm. Um, also das ist halt natürlich ganz spannend, das uh, so auch nochmal zu erleben, weil das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Um, ja, und eben wirklich so diesen Vergleich zu haben, zur PrEP damals, wie ist es mal damals gegangen mit diesem Körpergewicht, wie ist es mal damals gegangen mit dem Körperfettanteil, weil du hast ja eh letztens zu mir gesagt, optisch bin ich halt jetzt leaner, ja. als es auf der Bühne damals war. Mhm. Und das ist halt arg, wenn ich überlege, wie es mir damals gegangen ist und wie es mir halt jetzt geht in der Diät. Wie ja, es meinem Körper auch geht, muss man auch dazu sagen.
0: Voll, wir haben aber eh schon einmal auch privat drüber gesprochen vielleicht kannst du da nochmal so deine Meinung oder deine Erfahrungen kundtun. Würdest du sagen, dass so dieses dieses Ziel, was du in der PrEP gehabt hast und dieses Bild von Stageweight und gewusst hast, dass du bei 55 Kilo mehr oder weniger ready bist oder mit 55 auf der Bühne stehen sollst, dass alleine durch diesen Gedanken die Diät schwerer war, als sie jetzt war?
1: Hundertprozentig. Ja? Hundertprozentig. Also es ist wirklich so, ich glaube, dass das echt mit dem Kopf extrem viel macht, wenn mhm. du weißt, du kommst jetzt in die Nähe deines Stageweights. Weil das, das war jetzt echt so Dadurch, dass das jetzt halt eine Gaudi-Diät so gesehen eigentlich war, ich meine, natürlich hat es einen Zweck gehabt und so, aber am Ende des Tages habe ich es mir Spaß gemacht, dass ich jetzt so lean worden bin und alles. Es ist halt ja. hobbymäßig, ja, okay, passt. Um, und dadurch, dass das halt null irgendwie verbunden war mit, okay, das ist jetzt die Endhärte so, sondern dass, ich, dass du auch zu mir nämlich auch gesagt hast, hey, dein Stageweight wird irgendwo so bei 50 wahrscheinlich sein, weiß ich halt jetzt, okay, ich bin halt jetzt 6 Kilo über Stageweight. Ich kann mich jetzt nicht so fühlen, als wäre ich irgendwie mhm. stage ready. Das ist halt, und damals war es aber so, dass ich mir halt wirklich, also ich war, ich war eh, mir ist es gut gegangen bis zum Schluss der Prep, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, wie es anderen Leuten oft geht, die komplett ausgezehrt sind, auch bei demselben Körperfettanteil vielleicht. Ähm, mir ist es eh vergleichsweise gut gegangen und wir haben die Diät auch damals sehr, sehr gut gemanagt, also ihr, mein damaliger Coach. Ähm, aber es war trotzdem einfach dieses, okay, ich bin jetzt four weeks out oder so. Mhm wo ich einfach gemerkt habe, okay, das sind jetzt die ganzen Diäterscheinungen, die kommen. Und das war einfach sowas, ich habe, das, das haben ja wir ja auch schon öfter besprochen, so, ich, ich habe einfach in dieser Diät wirklich refused, mir irgendwie Diäterscheinungen einzureden. Ja. Also ich habe bis vor ein paar Wochen wirklich gesagt, ich bin nicht preppy, ich bin nicht diätig, sondern ich habe halt einen schlechten Tag. Oder, ich, ja, da, ich bin halt einmal hungrig. Okay, dann ist es halt so. Also so, ja, ich merke dass ich langsam früher müde werde, aber ich habe Jetzt wirklich das erste Mal, dass ich jetzt das Wort flach in den Mund genommen habe, dass ich mich flach fühle. Ja. Das war vor drei Wochen oder so. Mhm. Also einfach, weil ich wirklich mich geweigert habe, mir das ständig immer wieder einzureden, wie schlecht es mir nicht geht. oder kann, ich meine, Sicher, ich suhle gerne mal, aber das ist ja auch eher so zum, ja okay, ich suhle mal kurz und dann ist auch gut. Mhm. Aber I refused so, dass ich mir das, also ich, ich wollte es mir nicht einreden. Und ich glaube, dass das, dadurch, dass ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt noch, trotzdem einige Kilo von meinem Weight entfernt jetzt in dieser Diät und mein Körper macht so gut mit, ich merke es, dass mein Körper noch halbwegs also einfach gut funktioniert so und eben, dass eigentlich grundsätzlich alles echt sehr gut läuft. Ich habe wirklich geschaut, dass ich mit dem Kopf da recht in Check bleibe und ich glaube, dass das sehr viel ausgemacht hat.
0: Mhm. Habe ich auch so äh, Ja. Also ich finde, du hast das von einer technischen Perspektive wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie du das ganze angegangen bist.
1: Ja, es ist halt, das wird, wir können immer wieder auf diese Episode verweisen, wo man wo man ja. drüber geredet hat, nimm den Scheiß nicht so ernst, ja. weil das war ist halt das, was Episode. ich gemacht habe. War, hab war richtig eine gute Episode, weil das ist genau das, was ich gemacht habe in der Diät. Mhm. So Auch wenn ich wirklich jetzt einmal einen Tag gehabt habe, wo es mir nicht so gut gegangen ist, ich man mein, natürlich ist es okay, wenn es mir mal nicht gut geht oder so, ja. aber wenn ich halt merkt habe, okay, das ist jetzt einfach von der Diät, dass ich jetzt so drauf bin, habe ich für mich halt so ein bisschen versucht, das trotzdem so ein bisschen ins, in den Humor halt reinzubringen und ein bisschen ja. drüber zu lachen, weil weiter. Mhm. <lacht> so. Ich könnte jederzeit was essen. So. Ja. Also, das ist so, das macht so viel aus. Ja. Und das ist ja. was, was ich jetzt auch wieder als Learning für mich mitgenommen habe, dass es das echt, dass Diäten so viel mit dem Kopf zu tun hat. Ja. Es ist so viel Kopf.
0: Wie ist es für die jetzt vom Unterschied gewesen? Ich meine, du hast ja also bereits die Vorbereitung gemacht, jetzt 2019, mhm. dieses fixe Endgoal zu haben versus jetzt eigentlich nicht diesen, diesen, diesen Tag X zu haben, auf den du hinarbeitest, sondern du hast zwar gut, mhm. okay, jetzt Anfang 2024 wird dir die je zu Ende gehen, aber je nachdem, wie sich das Körpergewicht mhm. verhält, haben wir ja kein fixes Enddatum festgelegt. Also ich habe dir erst äh. vor einer Woche gesagt, okay, da zieht so. Mhm. ja.
1: Also jetzt im großen, bigger picture betrachtet, mhm. war es für mich jetzt eigentlich voll okay. Also so im Sinne von, die ganze Prep versus die ganze Diät jetzt. Mhm. Also das war für mich jetzt eigentlich voll in Ordnung, weil ich habe mal echt, ich habe mir einfach einen Spaß aus dieser Diät jetzt gemacht und halt, ja, schauen wir halt einmal, was passiert. Mhm. Also es war halt irgendwie, ich war jetzt gar nicht drauf aus, irgendwie zu sagen, so und so will ich halt jetzt auch schon am Schluss. Ich meine, ich habe halt immer wieder zum Spaß gesagt, wie Streifen und Trizeps, aber das ist mhm. <lacht> ja. 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 aber ich habe halt einfach einen Spaß draus gemacht und ich habe halt irgendwie null jetzt da wie. Also ja, man wird körperfixiert in einer Diät mit Bezug auf das, dass man viele Fotos macht von sich und so oder dass man sich selber gerne anschaut. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie mir, bin jetzt nicht vorm Spiegel gestanden und habe halt geschaut, hat, dort muss nur Körperfett weg und da muss nur Körperfett weg oder sonst irgendwas. Weil ja eh, weil ich wusste, es ist wurscht, wie am Ende auch schon. Ja. So, ich wollte halt lean sein. Irgendwo haben wir ja ein Endding im Kopf gehabt, natürlich, wo man, weil ich ja immer gesagt habe, 55 möchte ich wieder mhm. haben, um den endgültigen Vergleich zu haben. Um, durch das war das halt schon sowas, auf das habe ich halt schon, ich habe ja schon auf was hingearbeitet damit. Ja. Um, aber es hat mir jetzt eigentlich, es ist mir jetzt nicht schwerer gefallen. Es waren einzelne Tage zum Schluss hin, wo ich gemerkt habe, und das ist jetzt das, wo ich vom Big Picture so auf Small Picture komme: die einzelnen Tage zum Schluss hin, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin hungrig, bin ein bisschen gereizt heute und ich bin einfach, ich habe nicht wirklich Antrieb, ich habe nicht wirklich Motivation, irgendwas zu machen und so, was halt einfach viel mit der Diät halt zusammenhängt. Da habe ich halt schon gestruggelt, weil ich mich halt gefragt habe, wofür mache ich das jetzt gerade eigentlich? Mhm. Weil das war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, wenn, wenn ich jetzt wüsste, ich arbeite auf die Bühne hin, ja. dann wäre mein Kopf ganz woanders, als wenn ich halt das eigentlich für nichts mache. Weil ich habe es ja jetzt für nichts gemacht. Also nicht für nichts, aber jetzt für keinen Tag X. Und das war schon schwer, aber gleichzeitig war es dann am Ende des Tages auch so, dass ich halt da versucht habe, mich zu so erinnern, okay, aber beschissene Tage haben auch nur 24 Stunden. Und da kommt von mir halt so diese, diese, diese Sturheit auch ein bisschen mit rein, wo ich gesagt habe, so, es kommt jetzt gar nicht in Frage, das früher zu machen. Weil du hast mir ja sogar mal gefragt, kurz vor Weihnachten, hast du mich gefragt, ob es mir in Ordnung wäre, die Diät auch früher zu beenden. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie du das genau formuliert hast. Wo ich dann gesagt habe, das kommt für mich nicht in Frage. Weil ich brauche das, das, brauch das, dass ich das für mich richtig schön abschließend fertig machen kann. Mhm. Weil die letzte Diät, die ich mit dem AJ damals gemacht habe, die ist irgendwie so von selbst ein bisschen ausgelaufen und dann ja. habe ich halt aufgehört zu tracken. Die Diät davor war halt ein sieben Wochen Minicut, wo man danach halt zwar auch wieder reversed haben, aber irgendwie, das war halt, das, ist, das war nicht mal richtige Diät. <lacht> also das ist irgendwie so, das habe ich nicht gemerkt, dass ich da auf Diät war. Und davor war halt die PrEP und irgendwie war das für mich so ich, ich habe das da war personal irgendwie so ein mhm. bisschen generell diese die ganze diät die war für, obwohl ich eigentlich würde ich sagen emotional sehr distanziert von dem prozess und von dem ja, ding war war das trotzdem für mich sehr personal dass mhm. ich diese diät mache und dass ich sie durchziehe und dass ich auch die harten tage machen kann um mir auch selbst zu zeigen dass ich es noch kann weil ich ja sehr sehr lang jetzt wirklich dran gezweifelt gehabt habe ob ich überhaupt noch bodybuilding machen kann ob mhm. ich für das überhaupt gemacht bin mhm. Und weil es halt einfach psychisch sehr lang sehr schlecht gegangen ist. Und das war jetzt für mich so das, was ich gebraucht habe, um zu wissen, ich kann es noch. Mhm. Ich kann wieder ein PrEP machen. Und ich, ich, ich bin da halt nicht irgendwie psychisch zu so instabil oder keine Ahnung, um ein PrEP okay. zu machen. Und das, das, das war einfach das, was dann so das war, wo ich gesagt habe, okay, nein, ich mache das jetzt noch fertig.
0: Mhm. Ich glaube, du kannst sogar richtig gut preppen. Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also vielleicht jetzt mal wieder aus der... Der Außenstehenden Perspektive beleuchtet. Du hast, glaube ich, deinen Obst- und Gemüsekonsum nicht künstlich in die Höhe geschraubt. Ich kann, bei ich kann
1: ja wirklich die Zahlen nennen. Ja, ja. Also,
0: Kommen wir gleich auf die Zahlen zu sprechen, ja. aber du hast jetzt nicht Du hast jetzt nicht den super hohen Food-Focus oder so entwickelt.
1: Nö.
0: Also, hast, normal hast du. Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja, so, voll. es ist. Können wir am so, Schluss
1: vielleicht noch ein paar Tipps zusammenfassen, genau. so, was ich gemacht habe oder so, mhm. das ist sicher nicht schlecht. Mhm. Ja.
0: So die Fixation aufs Essen einmal generell im Tag war, war relativ gering, natürlich ja. in der Endphase ein bisschen mehr, weil du einfach auch physischen Hunger hattest, vielen und so. Aber mental hast du gut gemeistert. Wie gesagt, Obst und Gemüse oder so, nicht, nicht künstlich in die Höhe geschraubt, nicht, nicht nach, nach, nach mehr Nahrungsvolumen oder so gestrebt. und mhm generell auch darauf geachtet, was da der Körper sagt, im Hinblick auf die Verdauung und so, aber ja, schieß mal los mit konkreter Zahlen.
1: Also es ist wirklich, ich meine, auch hier wieder muss man glaube ich immer ein Disclaimer ja. machen, bei so Zahlen ist immer alles sehr, sehr sehr, sehr, sehr ja. individuell, aber konkrete Obst- und Gemüsezahlen, ich habe jeden Tag 300 Gramm Wockgemüse gegessen und einen Apfel, mhm. maximal eineinhalb und that's it. Das war mein ganzer Obst- und Gemüsekonsum mhm. jetzt am Ende der Diät. Kontext, äh, im Aufbau habe ich weder Obst noch Gemüse gegessen am Schluss. Not ja. proud of it, aber es ist einfach nicht mehr gegangen. Ähm, ist auch so was an dem Punkt will ich nicht mehr pushen, wo ich kein Obst und Gemüse mehr essen kann. Ja. Das, das ist man nicht mehr wert, auch gesundheitlich gesehen, weil es war ja Verdauung und so auch alles. Halleluja. Ähm, aber ja, 300 Gramm Wokgemüse und einen, bis eineinhalb Äpfel am Tag. Das war so das. Koffein war eigentlich sehr, sehr stabil. So bei, ich sage jetzt mal, an Rest-Days, Zwei Monster und ein Kaffee. Mhm. Es waren nur jetzt die letzten Tage, dass ich noch einen zweiten Kaffee dazu getrunken mhm. habe, aber das war halt, da war der physische Hunger wirklich groß. Ähm, aber das wäre so auch das, was ich halt als Baseline eigentlich immer durchziehen ja. würde, wahrscheinlich. Also ich finde auch zwei Monster und ein Kaffee total mhm. okay. Also Monster in der Früh, wenn ich ins Training gehe, habe ich hab immer in der Früh trainiert, habe immer Intra getrunken, vielleicht auch interessant. Ja. Also immer konstant mein Intra in der Früh gehabt, wenn ich trainieren war. Dafür vorher nichts gegessen. Ähm, und habe halt mein Monster getrunken vor dem Training oder halt so halb im Training. Und dann halt später zum Arbeiten nochmal was, wenn ich quasi gearbeitet ja. habe. Oder halt an Rest ist gleich in der Früh und dann zum Mittag nochmal. Mhm. Genau. Ähm, das ist einmal das. Dann Startgewicht, Endgewicht haben wir exakt. Eh also 70,5 ungefähr bis, sagen wir 56,5. Ja gut, dann sind es im Schnitt 14 Kilo und von ja. High zu Low sind es 15. Ähm, dann Kalorientechnisch könnte man vielleicht noch kurz mhm. anschneiden. Ich habe zu Beginn der Diät, glaube ich, 1950 oder sowas mhm. gehabt. Dann haben wir relativ schnell reduziert, weil wir gesagt haben, eigentlich kann es schneller gehen. Ja. Eigentlich kann ein bisschen schneller was vorangehen und sind auf 1800 oder 1800 so. 1800 war es, ja. Genau, 1800 und Oder vielleicht waren es 1.800 der Start und wir sind auf 1.700 runter oder irgendwie sowas, glaube ich.
0: Ich glaube, es war 1.950, 1.800 und dann gleich 1.600. Genau,
1: genau. Weil wir haben dann, ab dann ist das Gewicht schön runtergegangen, also auch relativ schnell. Also ich habe dann ein Rate of Loss von einem Kilo pro Woche gehabt, die ersten sechs, sieben Wochen mhm. sowas ungefähr. Vielleicht sogar acht Wochen, mhm. irgend sowas. Ich glaube, nach acht Wochen ist ein bisschen downgeslowed. Und da haben wir dann gesagt, okay, mir geht es eigentlich eh noch super gut, wir können die Kalorien nochmal gut reduzieren. Mhm. und sind auf 1.6 runter. Ja. Das war im August. August. Ende August. Dann müssen sechs ja, Wochen gewesen sein ungefähr, voll. was ich auf die Etwa. Ende August ungefähr. Und seitdem haben wir die Kalorien kein einziges Mal mehr reduziert.
0: Und du hast wirklich <lacht> konstant im Wochenschnitt ich würde jetzt mal sagen so 0,7 bis 1% des Körpergewichts in man, manchen Wochen halt verloren. Ja. Was ja relativ solide ist. Also ja. natürlich zur Endphase ich dann ein bisschen runtergeslowt, So von halbem halben Kilo roundabout pro Woche und das hat echt gut gepasst.
1: Und ich habe auch, würde ich jetzt einmal sagen, in mindestens Zehn Diätwochen ein Free Meal gehabt ja. oder mehr. Ja. Also, ich habe äh, oft Free Meals gehabt. Wir haben eine Woche komplett Diet Break gemacht, mhm. weil ich krank war damals. Also, es war Anfang Dezember, glaube ich, mhm. irgendwie oder Ende November. Das war nach der Posingstunde mit der Alexa. Bin ich krank geworden und war eine Woche halt out. Ähm, also, habe ein paar Wochen nicht trainiert und da haben wir einen Diet Break gemacht. Da habe ich auch nichts verloren in der Zeit. Also, ich bin mit dem Ende des Diet Breaks mit demselben Gewicht quasi rausgekommen, wo ich am Anfang rein bin. Das war sehr cool. Genau und dann war zum Schluss jetzt eigentlich fast jede Woche noch mindestens also war ein Free Meal drin ja. und zu Weihnachten halt quasi vier Tage
0: haben wir ja bewusst gesagt im Dezember, weil wir eben nicht mehr so schnell verlieren wollten, genau. dass wir die Kalorien einfach gleich lassen, anstatt sie jetzt leicht irgendwie anzuheben, ja. um die Rate of Loss down sondern einfach jede Woche, genau. weil mehrere soziale Interaktionen einfach waren, wo wir, wo wir dann waren, dass wir jede Woche ein kleines Streammeal machen.
1: Genau, und das war, also ich finde, das war ein sehr, sehr guter Approach. Das hat mhm. für mich sehr gut funktioniert. Du bist gut in der das, Routine drin
0: geblieben, hast aber trotzdem ja. an manchen Tagen halt ein bisschen da ausbrechen können auch.
1: Ja, voll. Und es war halt, also für mich war es halt wichtig zu wissen, okay, ich kann jetzt irgendwie, wenn wir einen Jahrestag haben oder so, ich kann kann mhm. essen gehen und muss jetzt mir keine Gedanken machen, so sondern ich isst es jetzt einfach und dann ist auch gut. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert für mich. Ähm, witzig wäre es natürlich zu wissen, wenn ich diese ganzen Free Meals nicht gehabt hätte, sondern normale Refeeds, wo mein Körpergewicht jetzt wäre. <lacht> also ja, halt das Ding
0: ist, ich wollte ja gar nicht tiefer haben.
1: Eh, aber es wäre halt interessant. Ja. Also einfach, weil natürlich die Free Meals natürlich ja was sind, was man so halt nicht in die Datensammlung gut genau. mit reinnehmen kann. Aufgrund der Daten würde ich es einfach spannend finden, was so wirklich die Durchschnittskalorien dann gewesen sind mhm. und wie sich das Gewicht dabei entwickelt hat. Ich sehe auch da wieder viele Parallelen zu PrEP. Damals, da habe ich nicht jede Woche Free Meal gehabt, aber da habe ich auch mit, also so in der Endphase der PrEP, wo ich auf die 55 gekommen bin, war ich auf 1500 Kalorien. Und jetzt bin ich bei 1600 Kalorien mit 56 Kilo. Und jetzt haben wir eh vor ein paar Tagen, gestern haben wir, glaube ich, gerade mhm. erst geredet, dass wenn wir jetzt noch weiter diäten wollen würden, dass wir jetzt die Kalorien reduzieren würden. Das mhm. heißt, ich isse eigentlich genau gleich viel, wie ich es damals in der PrEP gemacht habe. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich weniger Steps mache. Also jetzt bin ich im Schnitt bei 12.000, in der PrEP war ich bei 15.000. Mhm. Also ich habe sogar, um auf, dieses, auf die Leanness von der PrEP damals zu kommen, habe ich weniger machen müssen und kürzer diätet, mit ge größerem Gewichtsverlust.
0: Und mit besserem Gesundheitszustand. Wir und besseren eben, Gesundheitszustand.
1: Und, und mehr Muskelmasse.
0: Und mehr Muskelmasse und ah. be besser gehaltener Trainingsperformance auch, oder? Das kann man, kann das man so ja, sagen, kann, man,
1: kann man auch noch kurz drüber reden. Also Trainingsperformance ist wirklich, vielleicht, ich möchte ganz kurz dazu sagen, was dazugekommen ist und was ich nicht mehr angebracht habe, bis zum Schluss mhm. der in rückenschmerzen ja. Also, das ist so das Einzige, wo ich halt merke, meinem Körper fehlen die Regenerationskapazitäten irgendwo.
0: Mhm.
1: Das habe ich schon gemerkt und das ist auch natürlich, es war frustrierend. Also das war so ein Teil der Diät, den habe ich auch auf Instagram zum Beispiel eigentlich quasi gar nicht gezeigt, weil ich auch keinen Bock habe hab drauf. Ähm, der war schon sehr mühsam und sehr frustrierend, weil wenn du halt im Training nicht so pushen kannst, wie du möchtest, weil du halt immer von Rückenschmerzen limitiert wirst, das ist halt kacke. Ähm, deshalb gibt es natürlich Übungen, die wir halt rausgekickt haben, wo ich nicht mehr vergleichen kann. Also ich kann jetzt kein Hinge vergleichen, ich kann auch keine freie oder Smith-Beuge vergleichen, weil das beides Übungen sind, die wir rausgenommen haben. Aber bei allen anderen Übungen, also bei Pull-Movements, bin ich bis zum Schluss jetzt stärker geworden. Also da bin ich so stark, wie ich noch nie war. Bei der Leg Extension bin ich so stark, wie ich noch nie war. Und bei den ganzen Squat-Movements und anderen Isos habe ich eigentlich sehr, sehr gut halten können. Also ich bin jetzt zum Beispiel bei der Squat auch am Gewicht, das ich damals im Aufbau im top Team gemacht habe. Mhm. Und Also bei derselben Squat quasi. Also das ist einfach sehr, sehr interessant. Dass das auch so gut funktioniert hat. Auch für ja. das, dass ich eigentlich dreimal Gym gewechselt habe in der Zeit jetzt ja. so gefühlt. Also ich bin ja angefangen habe ich noch in, also in, in, in der -Fabrik, wo fabrik wo ich halt trainiert habe, bevor wir umgezogen ja. sind. Dann habe ich woanders trainiert. Dann habe ich nur mehr woanders trainiert. Und jetzt tra trainiere ich wieder im Gym. Ja. Also eigentlich in vier verschiedenen Gyms, mhm. wo wir ständig Trainingsplan umgestellt haben und so. Aber hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Auch Trainingszeit umgestellt, muss man auch dazu mhm. sagen. Ich gehe ja jetzt immer in der Früh trainieren. Mhm. Also.
0: Ja. Aber eine Sache war immer konstant, das war, dass du hart trainiert hast. Ja. Und das ist auf halt jeden das, was Fall. du kontrollieren kannst, egal welches Gym und welches Environment und welches Equipment. Ja, ja. Definitiv. Was schon ganz cool ist.
1: Auf jeden Fall. Also, das hat auch sehr gut funktioniert, dass ich die gut halten konnte. Also, ja, es ist wirklich, ich bin, bin echt happy mit dem, wie die Diät gelaufen ist. Mhm. Das, wollen wir vielleicht noch so ein paar Quick-Tipps am Schluss jetzt noch geben?
0: Ja, gib deine quick tips
1: quick tips weil wir ja geredet haben eben so mit Food-Fixierung und diese ganzen yeah. Dinge, Food-Focus. Das ist ja was... Ich kann da an der Stelle nochmal auf meinen alten Podcast verweisen, E2Perform, da rede ich sehr, sehr viel über diese Dinge, wenn jetzt so Food Focus und eben so Fixierung aufs Essen in der Diät, außerhalb von der Diät, wenn das irgendwie Thema ist, da gibt es eine Million Tipps, aber jetzt so, was ich aus dieser Diät nochmal mitgenommen habe, was ich einfach bewusst gemacht habe, um mir diese Diät leichter zu machen, ja. war Punkt Nummer eins eben das, dass ich das mache ich übrigens gerade komplett spontan, dass ich ganz bewusst die Fixierung aufs Essen niedrig gehalten habe. Das heißt, wenn auf Instagram ich durch Reels gescrollt bin und mir ist ein Rezept vorgeschlagen worden, dann habe ich schnell drüber gescrollt, weil ich es mal nicht aktiv angeschaut habe.
0: Wenn ihr euch sowas anschaut und ihr euch das einmal anschaut, dann bekommt ihr vom Algorithmus immer wieder genau. diese Dinge vorgeschlagen. So
1: ist es. Und ihr könnt es da, also entweder einfach ganz schnell rüber scrollen, gar nicht anschauen, oder ihr könnt es auf diese drei Punkte klicken und drauf klick, also dann auswählen, dass euch so eine, so eine Art von Content nicht interessiert, dann kriegt ihr weniger angezeigt. Und das würde ich euch zu 100% empfehlen, wenn ihr auf die e seid, dass ihr nicht auf eure Explore-Page geht und da dann irgendwie Fotos von geilen Cookies und Pizzen und was auch immer sind, sondern dass da halt irgendwie was anderes dann kommt. Einfach Bei mir halt Memes.
0: Ihr erinnert <lacht> also. mich an diese Stelle noch mal an meine 2021er Prep, wo ich am Abend vor dem Schlafen gehen von Eric the Electric die Food-Challenges mal ja. geschaut habe.
1: Also das war schon wild. Ich finde, wie, wie viel und wie gern man sich das Essen von anderen Menschen ja. anschaut, ist ein guter Indikator mhm. dafür, dass man entweder wahrscheinlich selber irgendwie einen Struggle hat mit diesem Ding, also mhm. so wie es halt jetzt bei meinen ehemaligen KundInnen auch oft war zum Beispiel, oder dass man halt einfach vielleicht ein bisschen einfach darauf schauen könnte, dass man das ein bisschen weniger macht, weil es macht einem die Diät nicht leichter, sondern schwerer.
0: Das ist ja was, was man kontrollieren kann. Das, das kann ja man ganz, nämlich kontrollieren. ist ganz, ganz einfach, ja. was man kontrollieren kann. Ja. Und wo man sich selber einfach bewusst machen kann, okay, jetzt ist Athlete-Mode und jetzt schauen wir das einfach bewusst nicht an. Ja. Weil es ihr vielleicht dadurch diese diese, ich sage jetzt mal, instant gratification bekommt irgendwo, weil ihr euch das halt anschaut und so euch denkt, okay, oh, irgendwie macht es gerade Spaß, das anzuschauen, wird es euch die Diät definitiv um ein Vielfaches erschweren. Hundertprozentig. Um ein 100%. Vielfaches.
1: Hundertprozentig und es ist halt, ich meine, es ist ja auch so, das hat, also es macht halt einfach null Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn, weil im Endeffekt, ihr quält euch damit nur selber, weil ihr könnt es sowieso jetzt gerade nicht essen, es ist eh gerade keine Option. Aber gleichzeitig ist es halt so, es ist ja eh immer da. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn, wenn, ich, wenn ich mir jetzt dann in dem Moment, wo ich auf Diät bin, denke ich, hätte so gerne so eine geile Pizza. Ja, Alter, Pizza wird es immer geben. Also wenn du mit der Diät fertig bist und ein bisschen recovered hast und so, dann kannst du diese Pizza immer noch essen. Und sie wird genauso geil schmecken. Aber du musst dich nicht jetzt damit quälen, dir Pizza anzuschauen. So mhm. Das ist halt so das. Also wozu? Wo ist da der Sinn dahinter? Es bringt dir nichts, außer, dass du halt kacke fühlst und den ganzen Tag an diese Pizza denkst und dich darauf freust, wenn du das nächste Mal... Fotos von Essen anschauen kannst du. So. Mhm. Na, also das kann ich echt nur empfehlen, wirklich da euren Instagram Algorithmus so zu trainieren, dass ihr keine Re nicht einmal Fitnessrezepte. Es geht wirklich jetzt es muss jetzt nicht das geilste vom geilsten sein, sondern es geht ja auch um diese ganzen Fitness Low Calorie Süßstoffrezepte. Na.
0: Oder dass ihr euch raussucht im Internet, wie ihr euch die coolsten Oats machen könnt so
1: Ja, also das ist wirklich ich, ich, also ich bin ja auch ein riesen Fan davon und das weißt du auch, dass mein Essen einfach mir richtig gut schmecken muss. Ja. Also ich bin wirklich auch, wer ich brauche das Volumen und alles gar nicht mehr, sondern mir muss es richtig gut schmecken. Und das ist für mich auch so, natürlich verwende ich Süßstoff, natürlich verwende ich Proteinpulver, und natürlich mache ich es mal halt dann mit irgendwie Gewürzen und so halt, so dass ich sage, oh ja, richtig geil, weil ich das halt super satisfying finde, aber das mache ich halt in dem Kontext, dass ich das bei meinen Oats halt jeden Tag so mache, ist auch gut so, aber nicht, dass ich halt mir dann Rezepte anschaue, wie ich immer irgendwie was Neues ständig irgendwie reinbringen ja. könnte und was Spannendes und was Aufregendes, weil Essen soll in dieser Phase eh nicht Spannend und Aufregend und was Neues sein, ja. sondern es soll halt funktionieren mhm. und wenn das halt besser für dich funktioniert, wenn es dir schmeckt, ist es okay, aber wenn du über dieses Maß hinaus kommst, wo du eigentlich nur noch mehr Pleasure und mehr Pleasure übers Essen dir irgendwie reinholst, <lacht> Es gibt halt da auch wieder so die Balance, finde ich, die man, ja. sagt, die, wo, die man für sich selber auch finden muss, sagen wir ja. so. Und die Balance hat für mich halt auch geheißen, okay, natürlich habe ich halt dann noch, weiß nicht, ich brauche auch nach jedem Essen was Süßes oder sowas, mhm. aber dann ist auch gut. Also es ist ja nicht so, dass ich dann was Süßes brauche und noch was und da nur und dort nur und dann denke ich die ganze Zeit dran, was ich Süßes essen könnte, sondern ich isse es halt oder ich trinke meinen Kaffee, wo ich halt Milchschaum raufschmeiße oder so mhm. und das macht mich so happy und so zufrieden und dann passt es. Und das ist halt, man ist auch natürlich antrainiert über die Jahre, dass das geht, aber da sind wir eh so bei, wenn du dir halt ständig Fotos und Videos vom Essen auf Instagram anschaust, ja. dann wäre das vielleicht was, an dem man arbeiten kann. Mhm. Genau, das ist mal also das Erste. Dann haben wir eh schon gesagt, auch so dieses, sie nicht ständig selber einreden, wie schlecht es einem geht und dass man ja schon so nah an irgendwie diesem und jenem Gewicht dran ist oder dass man ja auf Diät ist, weil es ist wirklich, man redet sich so viel ein. Also ja. I'm, I'm sorry to say it und du, du kennst mich, ich bin normal eine der Letzten, die sagt, oder du redest dir das nur ein. Aber es ist halt gerade, wenn es ums Diäten geht, was du dir freiwillig aussuchst, wenn du dir dann von Anfang an selber immer wieder und immer wieder sagst, wie schlecht es dir geht, dann wird es da auch schlecht gehen. Also das ist ja das ist selbst erfüllende Prophezeiung so.
0: Ganz lustige Anekdote an dieser Stelle. Ich habe jetzt letztes Jahr diese Spaß-Diät gemacht, die dann ab einem gewissen Punkt ja. dann abpreppt worden ist. Und ich habe mir dann, als ich den Entschluss gefasst habe, das als Vorbereitung weiterzuführen und aus quasi auch dieser THT dann rauszugehen und wieder so also ein zu ziehen, habe mir auch Verstärkung wieder an die Hand geholt, mit einem Look, dann über Konsuls und so. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht gewusst habe, ob ich auf die Bühne gehe oder nicht, habe ich ja aus Spaß teilweise jeden Tag zwei Stunden Cardio gemacht. Ja. Aus Spaß. Ich bin wieder früh mein nüchtern Cardio machen gegangen, danach ein Training vielleicht noch ein bisschen und dann am Abend habe ich noch Lust gehabt, eine Runde zu radeln und bin noch eine Runde mhm. Radelpfannen. Mir ist super gut gegangen. Ab ja. dem Moment, natürlich hängt es auch damit zusammen, dass ich dann in niedrigere bodyfat Ranges rein bin, aber ab dem Moment, wo, wo ich wusste habe, okay, jetzt geht es in der Vorbereitung wieder auf die Bühne, jetzt habe ich dieses Ziel. Ab dem Moment wurde es anstrengend. Ja. Ab dem Moment wurde es anstrengend, was ich ich habe mir dann auch nicht eingeredet, boah, jetzt, jetzt bin ich auf Prep und jetzt bin ich Preppy mhm. und keine Ahnung was, aber ich habe alleine dadurch, dass ich gewusst habe, okay, jetzt ist nicht nur mehr einfach ein dahin jeden, mhm. hat es ein bisschen umgeschwenkt zu, es, kippt dann, ja. es, es hat, ist einfach ein bisschen gekippt, ja. es hat umgeschwenkt zu, okay, äh, jetzt jetzt ist anstrengend, jetzt ja. ist ja es ist Prep halt like.
1: immer ich finde, es ist immer so, 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 so ein Gegenspiel auch irgendwo. Also es ist halt auf der einen Seite das, es ist anstrengend worden, schon alleine, weil dieser Schalter umgelegt wurde von, es ist jetzt ein Prep. Mhm. Gleichzeitig hast du natürlich ja zu dem Zeitpunkt, wo es anstrengend wurde oder anstrengend worden wäre, ja entschieden eine Prep draus zu machen. Ja. Um, und durch das ist es halt so, das eine ist mit, also das ist halt so eine Wechselwirkung dann ja. irgendwie, weil man muss ja auch dazu sagen, du hast ja dann auch weniger gemacht als davor, du hast ja weniger Cardio ja. gemacht und warst ja weniger aggressiv in dem, was du gemacht hast und so und trotzdem war es härter, weil natürlich dann auch, du hast zwar weniger gemacht und du hättest das sicher so weitermachen können, weil wenn es kein Prep gewesen wäre für eine Weile zumindest, mhm. weil es da Spaß gemacht hat, aber gleichzeitig war es halt dann dadurch, dass du es nicht mehr gemacht hast, so, dass dein Körper halt mehr hergegeben hat ja. und das hast du auch gespürt. Mhm. Also das ist immer so diese Wechselwirkung finde ich von diesen Dingen. Darum kann man auch nie sagen, ja, es ist nur Kopf, weil es ist eh nicht nur Kopf, es nur Kopf aber ne? es ist ganz, ganz, ganz viel Kopf. Mhm. Weil wenn immer wie gesagt, von Anfang an, das ist halt so, so das, das, your body listens to what your mind is saying. Also das sagt man ja nicht umsonst. so mhm. Wenn ich mir die ganze Zeit einrede, wie, wie müde ich bin und wie schlecht es mir geht und wie preppy ich bin, dann wirst du halt in PrEP-Woche zwei preppy sein. Mhm.
0: Dann
1: wirst du schlecht gehen. Also das ist, also das, das ist ein riesengroßes Learning, was ich jetzt auch noch mal mitgenommen habe für mich, dass so echt sehr, sehr viel Kopfsache ist. Und auch, was ich ja jetzt gemerkt habe, so okay, jetzt, wo ich merke, dass sie langsam zum Ende kommen wird es halt härter. Mhm. Weil es ist ja jetzt das Ende der Diät und das Ende von einer Diät ist ja hart. <lacht> also, ja. Also es ist, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie gesagt, über Food Focus und diese ganzen Dinge und Disziplin und whatever, da verweise ich auf meinen anderen alten Podcast, ja. weil da gibt es genug Info, Inputs dazu. Aber ja. jetzt zu meiner Diät, glaube ich, glaube ich, dass es sonst eigentlich nicht mehr so viel zu sagen gibt, oder?
0: Nein, ja, ich glaube, das waren coole Learnings. Ich glaube, ja. so Case Studies und so bringen den Leuten extrem viele, wenn euch das Ganze was bringt, dann gerne ja. in der Story teilen. Ja, auf jeden das Fall, ist immer super, sehr, super sehr, sehr zu schätzen. Und ähm, ja. ja, ich glaube, mir gibt es jetzt. Nicht, nicht anzufügen.
1: Ich glaube ja. nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Frage ja. schon aufkommt bei den Leuten. Man, wir können ja auch sonst immer sagen, wenn wir das nächste Mal eine Podcast-Episode aufnehmen, mhm. dass die Leute ja einfach dann Fragen stellen können ja. oder so. Oder wenn Fragen aufkommen, einfach durchschicken und ja, wir merken es uns fürs nächste Mal mhm. oder so. Auch ja. gerne mir. Also ich meine, ich ich bin zwar privat auf Instagram, aber sehr, sehr viele werden mir ja von früher noch folgen. Mhm. Also wenn irgendwelche Fragen zur Diät sind oder so, mhm. dann einfach durchschicken.
0: Ja, oder mir durchschicken oder auf YouTube kommentieren. Ja, oder stimmt, YouTube whatever. kommentieren. genau. genau. Ja, voll. Voll. ja, danke vielmals Bis fürs Dabeisein. Hat wieder mega viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und startet jetzt vielleicht ganz gut in eure Diät. Heute ist ja für ein paar von meiner Leute auch Diet Kickoff. vielleicht für manche die pre prep da macht es derzeit bei vielen so, dass sie jetzt in die Pre-Prep starten und nach ein paar Wochen mhm. quasi dann so also ein kleine, kleines Uprampen der Kalorien machen und dann Sehr erst cool. in die richtige Prep gehen.
1: Ja, und dann allen, die jetzt äh, da in eine Diät rein starten, einen erfolgreichen Diätstart, allen, die jetzt inklusive mir in den Aufbau rein starten, einen erfolgreichen Start des Aufbaus mhm. und für alle, die mittendrin sind und wo sie das Gefühl haben, es ist gerade hart, stay in there, keep the momentum, you're doing ja. great and we're proud of you. Habts ein gutes neues Jahr. Wir
0: are, habts ein gutes neues Jahr.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir
0: freuen uns sehr aufs nächste Mal. Lasst bitte gerne eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat, auch auf Spotify. Das hilft dem Podcast auch immer enorm und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stabil.
1: Gut diese.